0: We zullen vanavond nadenken over het onderdanig zijn aan de overheden en de machten. En er zijn drie gedeelten in het Nieuw Testament die daar heel duidelijk over spreken. Straks bij de schriftlezing lezen we twee gedeelten. En ik wil nu alvast een eerste gedeelte lezen uit de brief aan Petrus. 1 Petrus 2 en daarvan de verzen 13 tot en met 17. 1 Petrus 2 vers 13 tot en met 17. En er staat boven aan alle gezag onderdanig. Onderwerp u dan om willen van de Heere, aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden. Tot straf van de kwaadoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen... Het onverstand van de drazen mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Ik wil u een paar jaar terugnemen in de tijd, ongeveer. 80, misschien 90 jaar. En we gaan samen naar de Herenstraat. Daar waren in die tijd een paar mooie winkeltjes. En bij een van die winkeltjes stoppen we. En als we naar binnen kijken, zien we daar heel veel vrouwen binnen staan. Veel klanten. En ze moeten even geduld hebben voor ze aan de beurt zijn. Voor de meeste vrouwen is dat geen probleem. Want er wordt gezellig gekletst. En ze kunnen elkaar mooi op de hoogte brengen van alle nieuwtjes van het dorp. Achterin de rij sluit net een vrouw aan met een dochtertje van een jaar of vijf. Zij wonen buiten het dorp op een van de pachtboerderijen. Zij moeten nog lang wachten voordat ze geholpen kunnen worden. De rij voor hen schuift langzaam door. Gelukkig wordt de rij steeds iets kleiner. En dan eindelijk, na een kwartier te hebben gewacht, zijn ze dan eindelijk bijna aan de beurt. En een meisje van vijf dat kijkt eens achterom en ze ziet dat de rij achter hen ook weer langer is geworden... En net voordat ze het hoofd weer terugdraait, ziet ze dat de deur open gaat. Een deftige vrouw stapt de winkel binnen. Wat heeft die vrouw mooie kleren aan? Het is de gravin van kasteel Beverweert. Alle vrouwen doen gelijk een stapje opzij om de gravin voor te laten. Wie is er nu aan de beurt? Is dat de vrouw met het dochtertje die al bijna een kwartier in de rij staan? Nee, natuurlijk niet. Dat zou onbeschoft zijn. De gravin heeft natuurlijk voorrang. Misschien luistert u wel mee en bent u dat dochtertje van vijf. U bent nu wat ouder en u heeft de afgelopen weken het nieuws bekeken. En ik kan me goed voorstellen dat u verbijsterd en verbaasd was bij wat u hoorde en zag... Honderden mensen die door de steden heen lopen te rellen. Dingen vernielen om hun ongenoegen over de huidige regering te uiten. Politie die met stenen wordt bekogeld. Straatstenen die uit de grond worden getrokken om naar de ME te slingeren. Winkels worden geplunderd. Waar gaat het heen met ons land? Dat was vroeger toch wel anders. U denkt terug aan het moment dat u in een winkel was. Dat de graaf binnenkwam. En dat iedereen nog beleefd een stap opzij deed. Tijden zijn veranderd. We hebben in onze maatschappij een enorme verandering doorgemaakt. De laatste tientallen jaren. Heel veel vanzelfsprekende verschillen die er vroeger waren. Tussen rijk en arm. Tussen koning en volk. Tussen overheid en burgers. Tussen werkgever en werknemers. Die verschillen zijn voor een groot deel verdwenen. We leven nu in een cultuur, zoals we dat zeggen, van gelijkwaardigheid. Waar de een vooral niet moet denken dat hij meer is dan de ander. We zijn een beetje huiverig voor alles wat ruikt naar macht. Macht wordt immers vaak misbruikt. Misschien is dat wel de reden waarom wij in onze tijd moeite hebben met gezag. In de gezinnen, in de kerk en ook in de maatschappij. Tegelijkertijd moeten we ook niet doen alsof dat iets is. Volstrekt nieuws is. Alsof dat iets is van de, het eind van de 20e en het begin van de 21ste eeuw. Wie de geschiedenis doorgaat, die komt heel veel revoluties, heel veel opstanden tegen. Momenten waarin burgers terecht, of misschien onterecht, in opstand komen tegen het bestaande gezag. Dat is iets van alle tijden. En de oproepen die wij hebben gelezen in het Nieuw Testament aan de gelovigen van het Nieuwe Testament. Maak het duidelijk dat zij er ook moeite mee hadden. Om de overheden en machten te gehoorzamen. En ze te eren. We hebben het gelezen uit de brief van Petrus. We hebben het gelezen in de brief aan de Romeinen. En ook in de brief van Titus. Komen we hele duidelijke oproepen tegen. Wees de overheden. Wees degene die gezag hebben onderdanig. Waarom was die oproep nodig? Waarom moet Titus van Paulus de gelovigen. Herinneren dat ze de overheden en machten onderdanig moeten zijn. Waren ze dit al niet? Hadden ze hier moeite mee? Waarschijnlijk wel. En dat heeft twee redenen. Twee redenen waarom de mensen die Titus moet herinneren... waarschijnlijk moeite hadden met het gehoorzamen van de overheid. Allereerst moeten we weten dat de brief van Paulus aan Titus is geschreven... Tussen de eerste en tweede gevangenschap van Paulus. Het boek Handelingen eindigt met het moment dat Paulus in Rome komt en daar in de gevangenis zit. Daar stopt Handelingen. En we weten vanuit Handelingen niet verder hoe het met Paulus is gegaan. Maar we weten dat wel op basis van kerkzinnen Paulus is weer vrijgelaten. En Paulus heeft in die tijd nadat hij was vrijgelaten nog een zendingsreis gemaakt. En tijdens die zendingsreis heeft hij de brieven aan Timotheus en aan Titus geschreven, voordat hij weer gevangen genomen zou worden. En in die gevangenschap zou hij ook de marteldood sterven. Dit waren de jaren van verdrukking en vervolging voor christenen. We hebben dat vorige week ook gezien, de achtergrond van de brief aan Petrus, de tijd waarin de keizer Nero steeds meer druk zette op de christenen. Keizer Nero was een brede keizer. Het schijnt zelfs dat hij wel eens voor de feesten die hij hield, verlichting nodig had in zijn tuin en dat hij daarvoor christenen in de brand stak. Gruwelijk. Nou alleen als je dat al weet, dan heb je toch reden genoeg om zo'n overheid, om zulke machten niet onderdanig te zijn. Toch? Toch? Ten tweede is de brief van Titus geschreven op het moment dat hij op Kreta is. In hoofdstuk 1, vers 5 staat: "Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten." Nou, Kreta kennen jullie misschien wel, nog steeds een bekend eiland, vakantieeiland, een eiland in een Middellandse Zee, net onder Griekenland. En Paulus was hier geweest om het evangelie te verkondigen. Hij was van de ene stad naar de andere stad op het eiland gegaan om daar het evangelie te verkondigen en de gemeenten te stichten. En toen was hij weer weggegaan. En hij heeft tegen Titus gezegd, ik laat jou hier achter en jij moet in elke stad waar een gemeente is, moet je ouderlingen aanstellen. Elke gemeente moet leren zelfstandig te functioneren. En de leiders moeten uit de eigen gemeente komen. En jij Titus moet zorgen dat de juiste mannen daarvoor aangesteld worden. Kreta. Nou dat eiland dat stond niet positief bekend. De Cretenzen stonden bekend als verschrikkelijke heidenen. Kreta was een eiland dat uitblonk in de zonde. Dat bekend stond om haar immoraliteit. In hoofdstuk 1 vers 12 vinden we een typering van de Cretenzen. In Titus 1 vers 12 zegt dat een van hen, een eigen profeet, heeft gezegd. Cretenzen zijn altijd leugenaars. Het zijn kwade beesten. Het zijn luie buiken. Nou, dat is niet echt positief om zo getypeerd te worden. Maar het Evangelie is voor iedereen. Ook voor zulke slechte mensen. En het Evangelie heeft daar een uitwerking gehad. Cretenzen kwamen tot geloof. Maar, zoals het vaak gaat met heinenden die tot bekering komen. Het blijkt heel lastig te zijn om sommige zondige patronen los te laten. En Titus krijgt de opdracht van Paulus om ervoor te waken... om erop toe te zien dat de gelovigen niet terugvallen in hun oude zondige patronen. En dat is een reëel gevaar wat nog versterkt wordt door het feit dat er dwalleraars zijn op Kreta. In hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 16... Wordt daarop ingegaan. Er zijn mensen die een verkeerde leer brengen, die niet het evangelie verkondigen, maar een andere boodschap. Het zijn mensen die zinloos praten, misleiders. Zij komen met Joodse verzinsels, met fabels, met mythes en ze brengen geboden van mensen. Ze komen met bepaalde woorden, alleen ze blijken in hun leven een verkeerde uitwerking te hebben. Vers 16 zegt... Ze beleiden dat ze God kennen. Ze kunnen goed over God praten. Maar ze verlogenen hem met hun werken. Aangezien zij verfoeilijk zijn. En ongehoorzaam. En tot elk goed werk ongeschikt. De ze lopen het gevaar om naar deze valse leraars te luisteren. En daardoor ook te vallen in een zondige levensstijl. En zo moet het dus niet. En Paulus roept Titus ertoe op vanaf hoofdstuk 2 vers 1, om anders te spreken. Om het gezonde evangelie te verkondigen, wat zal leiden tot een gezond leven. Geloof in de Heer Jezus moet leiden tot een levensstijl die God verheerlijkt... en mensen inwindt voor het evangelie. Nou, dan lezen we in hoofdstuk 3 vers 1 dat dat precies leidt... tot het tegenovergestelde gedrag van hoofdstuk 1 vers 16. In plaats dat ze verfoeilijk zijn... ...moeten ze onderdanig zijn. In plaats dat ze ongehoorzaam zijn... ...moeten ze gehoorzaam zijn. En in plaats dat ze tot elk goed werk ongeschikt zijn... ...moeten ze tot elk goed werk bereid zijn. Dit zijn de twee redenen waarom Titus de Cretenzen moet oproepen... ...om de overheden onderdanig te zijn. Ten eerste, ze hebben te maken met een keizer... ...met een overheid die allesbehalve christelijk is... ...juist de christenen onder druk zet... En ten tweede, ze hebben een heidense achtergrond met zondige patronen waarin ze niet gehoorzaam wilden zijn. En het risico bestaat dat ze daarin terugvallen. Nou, en dan gaan we deze redenen toepassen naar ons vandaag de dag. Want ik denk dat dit precies twee redenen zijn waarom ook wij vandaag de dag het moeilijk kunnen vinden... om de overheden en de machten onderdanig te zijn. De eerste reden is dat de politiek in onze dagen... ...ook in onze ogen fouten kan maken. En als we het gevoel hebben dat de overheid ons tekort doet... of dat bepaald beleid schadelijk is voor de burgers... ...dan zien we daar al snel een goede reden in om in opstand te komen. Om ons te verzetten tegen wat de overheid en de machten ons opleggen. De tweede reden, dat zegt meer over ons dan over de overheid... ...namelijk dat wij net als de Cretenzen ook een zondig hart hebben... En dat zondige hart, dat protesteert tegen de gedachte dat iemand anders iets over ons te zeggen zou hebben. Dat iemand anders een deel van ons leven zou mogen bepalen. Daar verzetten we ons tegen. En zeker op die momenten dat we het gevoel hebben dat het onze levens onterecht inperkt. In de achterliggende week werd die vraag regelmatig gesteld. Waar komen nou die rebellen, die rellen vandaan? Wat is hier de oorzaak van? Is dit te verklaren door de avondklok? Is dit te rechtvaardigen? Er zullen ongetwijfeld mensen tussen hebben gelopen... die dachten dat hun protestactie volstrekt eerlijk en goed was. Omdat de overheid in hun ogen het volstrekt verkeerd aanpakt. Omdat ze de coronacrisis verkeerd hanteren. Ze voelen frustratie. Woede over al die maatregelen en hun gevolgen. En dan zijn de rellen... De manier om die te uiten. Toch? Nou de meeste Nederlanders zijn het er wel over eens. Dat het niet de manier was. Om die frustratie. En dat ongenoegen tegenover de overheid te uiten. Als er dingen worden vernield. Als er dingen in de brand worden gestoken. Als er winkels worden geplunderd. Dan spreek je eerder van crimineel gedrag. Van kwaad. Van dingen die moeten worden bestraft. En daarom denk ik dat de meeste Nederlanders, en zeker al die winkeliers... blij waren dat er politiemachten waren. Dat de ME klaar stond om de rebellen, de reilschoppers aan te pakken. Ik denk dat ze blij zijn dat er rechtelijke machten zijn... die ervoor zorgen dat die daders eerlijk worden gestraft. Nou, en dat is precies de reden waarom we in de Romeinen 13... Zien dat er positief wordt gesproken over de overheid. De overheid is een dienares van God, staat er. Waarom? Om het kwaad te beperken en het kwaad te straffen. De overheid die krijgt van God de opdracht om het kwaad in te teugelen. Om het kwaad te straffen. De overheid draagt het zwaad niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares. Een wreekster ...tot straf voor hem die het kwade doet. Nou, dan zijn we eigenlijk al bij onze tweede gedachte. De reden waarom wij, de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Want de overheid is dus een instelling van God. God heeft de overheid ingesteld. God is de schepper van hemel en aarde. Wij geloven dat God alle dingen heeft gemaakt... En God heeft er ook voor gezorgd dat alle dingen een bepaalde orde hebben. Op de verschillende terreinen van het leven heeft God gezorgd... voor bepaalde structuren van gezag. Zo heb je het gezin. En binnen het gezin heeft God de ouders gezag gegeven over de kinderen. Er is de kerk. Daar heeft God gezorgd voor een kerkraad. Die door het woord en de geest de gelovigen moeten regeren. En zo heeft God gegeven binnen de maatschappij dat er een vorm van gezag is in de overheid. En God heeft al deze vormen van gezag ingesteld... om het kwaad te beperken... en het welzijn van de verschillende groepen te bevorderen. Het gezag van de ouders is het ten goede van de kinderen. Het gezag van de kerkraad is het ten goede van de gelovigen. En zo heeft God ook het gezag van de overheid gegeven... ten goede van de samenleving. En dat is dus de reden dat wij als gelovigen de overheden en de machten onderdanig moeten zijn. God wil het zo dat degenen die geen gezag hebben, respect, eerbied, ontzag hebben voor degenen die dat wel hebben. God heeft zelf aan de overheid, de bevoegdheid, het recht gegeven om regels en wetten te bepalen en die te handhaven. Ze dragen het zwaard. Dat betekent, zij hebben het recht om anderen te straffen die die wetten Overtreden. Kortom, het gezag van de overheid en de machten heeft dus alles te maken met het gezag van God. En misschien, en ik weet het eigenlijk wel zeker, heeft het gebrek aan ontzag in onze maatschappij te maken met het gebrek aan ontzag richting God. Als wij ontzag en eerbied voor God verliezen, dan verliezen we dat ook voor degene die gezag verdienen in onze maatschappij maar als we weten dat de overheid door God is ingesteld dan is dat ook de reden waarom wij de overheid willen gehoorzamen en nu denkt u waarschijnlijk maar hoeven de overheid toch niet altijd te gehoorzamen hoeven de overheid toch niet binnenlinks te geloven en te doen wat ze van ons zeggen wat als de overheid echt slecht is wat betekent het dan voor ons als gelovigen? Twee dingen. Ten eerste, wij zijn als christenen in onze maatschappij medeverantwoordelijk voor de overheid. Wij leven in een democratie. En dat betekent dat wij als volk invloed hebben op de politiek. En daarom moeten wij ook als gelovigen ons best doen, ons inspannen om daar invloed op uit te oefenen. Wij moeten proberen te bevorderen dat er goede wetgeving is die overeenstemt met het woord van God. Als we ons daarvoor inspannen, als we ons daarvoor hard maken, dan is dat een vorm van naaste liefde. Want wetten die in overeenstemming zijn met de Bijbel, die zijn goed voor alle mensen, voor de hele maatschappij. Nou, voor de meeste van ons zal dit betekenen dat wij een stem uitbrengen op de juiste partij. En ik weet niet, sommigen werken misschien al in de politiek of hebben een andere positie. ...waarin u meer invloed kunt uitoefenen op de politiek. Die verantwoordelijkheid moeten wij nemen en gebruiken. Er is echter iets wat nog veel belangrijker is wat wij kunnen doen... ...dan stemmen of dan strijden voor bepaalde wetgeving. Wij moeten als gelovigen ook strijden met geestelijke wapens. Verkeerde wetgeving, wetten die in strijd zijn met de Bijbel... Dat zijn uiteindelijk gevolgen van het loslaten van God en zijn woord. We zien dat in ons land. Naarmate ons land verder van God afgaat. Naarmate de kerk verder leegstroomt. Ons land verder seculariseert. Verandert dat op de termijn ook de wetgeving. Er wordt steeds meer ruimte gegeven voor dingen die in strijd zijn met het woord van God. Denk aan de wetgeving rondom abortus bijvoorbeeld. Of de prostitutie. Ons land... ...is aan het afgeleiden van God en zijn woord... ...en dat zien we terug in de wetgeving. Willen we terug naar goede wetgeving... ...dan moeten we terug naar het hart van de mensen. De mensen die in de politiek zitten... ...de mensen die op de politiek mogen stemmen... ...hebben een hart nodig... ...wat ontzag en eerbied heeft voor God en zijn woord. Het belangrijkste dat wij dus als gelovigen kunnen doen... ...om de politiek uiteindelijk te beïnvloeden... ...is het delen van het evangelie met alle mensen. Een terugkeer naar God. Een terugkeer naar zijn woord. Dat zal de wetgeving van de overheid positief beïnvloeden. Het tweede. De Bijbel is er heel duidelijk over dat de macht van de overheid beperkt is. De overheid heeft gezag over de samenleving. Maar ze hebben bijvoorbeeld niets te vertellen over de kerk... Dat is een ander terrein waar Christus koning is. Waar hij regeert door zijn woord en geest via de kerkerheid. En ook wat belangrijk is. De macht van de overheid is onderworpen aan het gezag van de Bijbel. Al zullen de meeste mensen in de politiek dat niet zo zien. Maar zij zijn uiteindelijk verantwoordingsschuldig aan God. En zij moeten hun wetten baseren op het woord van God. Dit betekent voor ons... Wij hoeven de overheid niet te gehoorzamen... als dat zou betekenen dat we ongehoorzaam zijn aan God. We moeten altijd God meer gehoorzaam zijn dan mensen... in welke positie van gezag ze ook zitten. We moeten zelfs bereid zijn om te lijden, om gestraft te worden. Als wij zeggen, nee, wij kunnen de overheid op dit of dat punt niet gehoorzamen... want daarmee zouden wij zondigen tegen God. Als dan de overheid zegt, we gaan jullie daarvoor straffen... ...dan moeten wij bereid zijn om dat te ondergaan. En daar staat een heel mooi voorbeeld van in de Bijbel. Kinderen, jullie kennen dat vooral vast wel. Het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat waren de drie vrienden van Daniel. Koning Nebukadnezar had een groot beeld gemaakt. En alle mensen werden verplicht om naar een bepaalde plek te komen... ...waar dat beeld stond, om voor dat beeld te buigen... Als de muziek begon te spelen, dan moesten alle mensen op hetzelfde moment voor dat beeld buigen. Dat was de eis, dat was de wet van de koning. Nou, moesten die vrienden nu buigen of niet? Moesten ze nu de overheid en de machten onderdanig zijn of niet? Nee, want er staat heel duidelijk dat God zegt, je mag voor geen beelden buigen. Je mag alleen mij goddelijke eer geven. En daarom weigerden de drie vrienden te buigen. Nou, toen zag de koning dat, toen werd hij woedend. Hij werd superboos. En hij zei, die mannen die niet naar mij willen luisteren, moeten gestraft worden. En de drie vrienden werden geworpen in een vuuroven. Hadden ze toch moeten luisteren naar de koning? Hadden ze toch onderdanig moeten zijn? Nee. En de geschiedenis maakt heel duidelijk dat dat niet had gehoeven. God laat zelf zien dat deze vrienden de goede keus hadden gemaakt. God stuurt een engel om ze in het vuur te bewaren. God komt hen te hulp. Alsof God zei, jullie hebben de goede keuze gemaakt. Door niet te luisteren naar de overheid. Maar door gehoorzaam te blijven aan mij. Dus er zijn uitzonderingen. Er zijn punten waarop wij, de overheden en de machten, niet onderdanig hoeven te zijn. Tegelijkertijd... In de meeste gevallen zal de overheid, die, daar, die door God daartoe is aangesteld, wetten maken en hanteren, die niet in strijd zijn met de Bijbel. En daarom zei Jezus, geef de keizer wat van de keizer is. Hoe goddeloos die man ook is. Geef de keizer wat voor de keizer is. En Petrus zegt, eer de koning. Dus, wij zijn als gelovigen, net als alle andere burgers, verplicht om de overheid te gehoorzamen. Om belasting te betalen. Om ons te houden aan de snelheid. Om ons te houden aan de avondklok. Daarmee hebben we de vraag beantwoord van onze tweede gedachte: Waarom wij de overheden en machten onderdanig moeten zijn. Omdat de overheid door God is ingesteld. Dat is heel duidelijk. De betekenis, de boodschap van Romeinen 13. In Titus 3 en hoofdstuk 2 van Titus hebben wij dat niet gevonden, dat argument. In de brief aan Titus wordt niet gezegd dat de overheid door God is ingesteld. In Titus wordt een andere motivatie gegeven. Een andere reden waarom wij als gelovigen de overheid en de machten onderdanig moeten zijn... En zoals ik net al zei, in de derde gedachte, willen zijn. Waarom het ons verlangen moet zijn. Waarom wij het van harte moeten doen. Waarom wij er goed aan doen. De gelovigen als gelovigen, de overheden en machten onderdanig te zijn. Zoals we net al hebben gezien, wordt er in Titus 1 gewaarschuwd tegen dwaalleraars. En hun ongezonde leer leidt tot een ongezond, zondig leven. En dan hoofdstuk 2, dan zegt Paulus tegen Titus... ...maar u spreekt wat bij de gezonde leer past. Titus, jij moet de gelovigen leren wat het evangelie is... ...en dat dat leidt tot een heilig leven. Nou, hoe ziet zo'n heilig leven eruit? Wat is een echte goede christelijke levensstijl? En dan gaat Paulus dat aan de verschillende groepen duidelijk maken. De oudere mannen, vers 2, moeten beheerst zijn... Vers 3 heeft hij een boodschap voor de oudere vrouwen. Vers 4 en 5 hoe de jongere vrouwen christelijk moeten leven. En zo gaat hij van de ene groep naar de andere groep. Tot hij in hoofdstuk 3 vers 1 alle gelovigen tegelijk aanspreekt. Voor alle gelovigen. Of ze nou jong zijn of oud, man of vrouw. Of ze nou slaaf zijn of een werkgever. Voor elke gelovige geldt dat ze de overheden en machten onderdanig moeten zijn. Dat past bij een christelijke levenswandel. Waarom moeten wij een christelijke levenswandel hebben? Waarom moeten wij ons op een bepaalde manier gedragen als christenen? Dat antwoord dat staat in Titus 2 vers 11 tot en met 14. Zoals u kunt zien begint Titus 2 vers 11 met het woordje want. Het woordje want geeft een reden aan. Hier wordt een reden gegeven waarom wij worden opgeroepen als christenen. Op een bepaalde manier te leven. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Waarom is het evangelie naar werk overgekomen? Waarom heeft God ervoor gezorgd dat wij mogen weten wie Jezus Christus is? Met één reden. Dat wij gered zouden worden. Dat wij zalig gemaakt zouden worden. En wat betekent dat? Wat betekent dat de genade van God is verschenen om ons zalig te maken? Nou, allereerst gaat dat over het oordeel van God over onze zonden. Ons eerste probleem is dat wij het oordeel van God verdienen. Dat wij schuldig staan. Een straf verdienen. En het evangelie geeft daar het antwoord op. God heeft zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. Om in onze plaats het oordeel van God te dragen. Om in onze plaats gestraft te worden. Zodat wij, als we in de Heer Jezus geloven... Niet in de hel worden verdoemd, maar in de hemel worden verheerlijkt. Dat is goed nieuws. Dat is de blijde boodschap. We kunnen vergeving ontvangen. Voor al onze zonden, voor al onze overtredingen. Voor al die keren dat wij niet goed leefden. En hoe? Uitgenade. Voor niks. Gratis. God geeft het zonder tegenprestatie te verwachten. Nou dan kun je denken. Dat is wel heel makkelijk. En als het zo makkelijk is. Leidt dat niet dan tot een zondige levensstijl. Als je weet dat je er niks voor hoeft te doen. Dat je het uit genade kunt krijgen. Als God toch al onze zonden wil vergeven voor niks. Leidt dat niet dan tot een zondig leven. Nee. En daar is dit gedeelte heel duidelijk over. God geeft ons vergeving uit genade voor niks. En dat is juist De kracht. En de enige kracht, de enige motivatie om daadwerkelijk ook de zonde te stoppen. Om niet langer naar de begeerte van het vlees, maar naar de wil van God te leven. Het evangelie bevrijdt ons eerst van de schuld van de zonde. Van de straf op de zonde. En daardoor, door dat te ontvangen, worden we ook bevrijd van de liefde tot de zonde. Dus daarom is de genade, het evangelie van God aan ons verkondigd. Daarom heeft de Heer Jezus zichzelf voor ons gegeven. Vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Helemaal. Tot in de dood. Jezus heeft zichzelf zijn eigen leven voor ons gegeven. Waarom? Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Jezus heeft ervoor betaald. Hij heeft zijn bloed ervoor gegeven. Om ons te verlossen. Om ons vrij te kopen. Van een zondige van alle wetteloosheid en om voor zichzelf een eigen volk te reinigen dat ijverig zou zijn in goede werken. dus in het evangelie wordt ons verkondigd dat de zoon van God de hoogste prijs heeft betaald om ons te verlossen van een zondig leven om ons te reinigen om ons in staat te stellen om tot eer van God te leven en dat betekent dat we tot elk goed werk bereid zijn en wat is dat? Dat we de overheden onderdanig zijn. Dat we gehoorzaam zijn aan hun wetten. Dat betekent dat we doen wat de overheid van ons vraagt, wat goed is. Tot elk goed werk bereid. Nou, dat weten jullie wel wat dat is in Werkhoven. Als er iets moet gebeuren voor de kerk, er moet iets gebeuren voor het dorp. Genoeg mensen te vinden. Mensen die bereid zijn om een hand uit de mouw te steken, mensen die bereid zijn om te werken. Dat betekent het. Bereid te zijn tot goed werk. Als de overheid iets van ons vraagt wat goed is. Als er iets nodig is in onze maatschappij wat goed is. Dan moeten wij als gelovigen vooraan in de rij staan. Dan moeten wij uitblinken. Omdat wij de kracht en de motivatie hebben vanuit het evangelie. Om uit de liefde van de Heer Jezus. Onszelf, onze tijd, onze energie te geven. in liefde voor onze medemensen. En als we dat doen als gelovigen. Als we zo leven. Als we zo bekend staan in onze maatschappij. Als we zo burger zijn. Weet u wat we dan doen? Dan doen we iets prachtigs. Dat staat in vers 10 van hoofdstuk 2. Als we dat doen. Dan versieren wij het evangelie. Dat staat in de tekst. op dat zij het onderwijs van God onze zaligmaker. Dat is het evangelie. In alles tot sieraad mogen strekken. Wij kunnen met onze daden, wij kunnen op de manier waarop wij als burgers in de maatschappij staan, kunnen wij versieren, kunnen wij mooi maken, aantrekkelijk maken, wat wij hier in de kerk met, ons, met onze mond, met ons hart mogen beleiden. De mensen die niet naar de kerk gaan, die weten niet wat wij hier allemaal zeggen en beleiden. Maar ze zien ons wel als wij door het leven gaan, op ons werk, in het verkeer, noem alles maar op. En als wij in een maatschappij laten zien... dat wij anderen lief hebben... dat wij gehoorzaam zijn aan de overheid... dan versieren we daarmee het evangelie. Het tegenovergestelde kan ook. Daarop wijst Titus 2, vers 5. Daar moeten de jongere vrouwen zich op een bepaalde manier gedragen... opdat het woord van God niet gelast wordt. Dat kan dus ook. Dat wij door niet-christelijk te leven... Door ons niet te houden aan deze voorschriften die Titus zegt. Dat de mensen naar ons kijken en daardoor afkeer krijgen van het evangelie. Dat de mensen zich ergeren aan het geloof. Dat mensen het evangelie gaan lasteren. Hoe erg is dat? Als er een nieuws naar voren komt dat mensen uit een christelijk dorp ook opstandig zijn. Ook branden stichten. Ook de politie tegenwerken. Dan wordt het evangelie Gelasterd. Zo moet het niet. Laten wij deze opdracht gehoorzamen. De overheden en macht onderdanig zijn. Allereerst omdat we weten dat de overheden en machten door God zijn aangesteld. Wij moeten het, net als alle andere burgers. Maar ook omdat wij mogen weten dat we door het evangelie zijn gered. Dat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven. Om ons hiertoe in staat te stellen. En als we dat bedenken, dan krijgen we de kracht... De motivatie en de liefde. Om ook aan deze opdracht. Ook aan dit gebod van onze God en zaligmaker te gehoorzamen. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat ze hun gehoorzaam zijn. En dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Laten wij zo uit het evangelie leven. Dat wij deze woorden mogen gehoorzamen. Amen.